0: Ouverture des portes au public. Merci et
1: bienvenue Les Mulousiens l'attendaient avec impatience.
0: Et oui, il est 8h sur Radio MNE 107.5 FM et sur radio MNE.com. On va parler archéologie industrielle. Et oui, Kesako, on va tenter d'expliquer cette notion ce matin avec notre invité Pierre Fluc. Euh, qui est chercheur en géologie de la profondeur, métallogénie et archéologie industrielle. Et aussi, euh, vous êtes professeur à l'université de Haute-Alsace de Mulhouse. Bonjour Pierre Fluc, bienvenue sur MNE.
1: Merci, bonjour.
0: Alors vous êtes auteur de près de 400 publications scientifiques et puis une vingtaine d'ouvrages. Et puis vous êtes avec nous ce matin pour parler de vos recherches en archéologie industrielle euh, que vous avez couchées sur, sur le papier avec ce nouvel ouvrage manuel d'archéologie industrielle. Le sous-titre c'est Archéologie et patrimoine. Et puis vous serez aussi à la librairie 47 de Gré Nord lundi 23 octobre à 20h. On va pouvoir vous rencontrer.
1: Oui tout à fait, dans le cadre d'une conférence débat animée par Marie-Claire Vitoux, ma collègue historienne.
0: Et vous ferez une séance de dédicace aussi pour euh, tous ceux qui auront euh, acheté le livre. Voilà, tout à fait. Alors, on va commencer par euh, une première question euh, qu'on doit vous poser régulièrement. Qu'est-ce que c'est l'archéologie industrielle
1: L'archéologie industrielle, euh, vous savez, pour définir euh, l'archéologie industrielle, il faut dire ce que c'est que l'archéologie et dire ce que c'est que l'industrie et lorsqu'on a assuré ces deux définitions, tout naturellement, l'archéologie appliquée à l'histoire de l'homme en rapport avec l'industrie, c'est l'archéologie industrielle. Il est vrai que c'est un concept qui n'est pas populaire, qui est peu connu. Je l'enseigne à des étudiants que j'accueille en master. En première année de master, je reçois mes étudiants, je leur dis on va faire de l'archéologie industrielle. Qui en a déjà entendu parler Neuf étudiants sur dix, qui sont quand même des étudiants avancés, me disent j'ai jamais entendu parler d'archéologie industrielle. Patrimoine industriel est un peu plus euh, dans dans les mœurs parce qu'on parle beaucoup de patrimoine depuis quelques décennies. Mais l'archéologie, ouais. l'archéologie, c'est l'étude de l'ancien, de l'antique, l'antiquité, la Grèce. Ah, euh, voilà, ça, ça nous
0: paraît un peu euh, antinomique, quoi. Archéologie et industrie, c'est c'est pas du tout les mêmes euh, époques dans la tête, quoi.
1: Exactement. C'est la raison pour laquelle il faut passer par les définitions. Rien n'est plus euh, attractif, ludique que de construire ensemble, c'est-à-dire avec des étudiants, avec des apprenants, avec euh, avec le public, une définition. C'est quoi l'archéologie? Une définition, c'est un certain nombre de mots clés qu'on met ensemble euh, par le biais d'une phrase et qui ont une une signification. C'est la condition nécessaire est suffisante. L'archéologie, c'est l'étude du passé, en rapport avec l'homme. Donc si j'étudie les dinosaures, je ne pratique pas l'archéologie, là c'est la paléontologie. Mmh. En rapport avec l'homme, en s'appuyant sur les vestiges matériels que ce passé nous a laissés, les vestiges matériels, la matière, mais dans une démarche de terrain. Or... Euh, euh, les, les Français associent généralement le concept d'archéologie euh, au fait de fouiller de fouiller le sol. Tout à Mais fait, si ouais. j'étudie un château sur les Hauts-de-Vosges ou sur les contreforts des Vosges, un château fort, je peux très bien étudier le vestige en élévation, pierre par pierre, pierre à pierre. Je pratique l'archéologie, c'est l'archéologie la, du bâti. Bah,
0: voilà, l'important c'est que ça soit un vestige du coup. Donc ça veut dire que maintenant l'industrie euh, en France a
1: beaucoup de vestiges Exactement. Euh, il n'y a aucune différence entre le fait d'étudier dans une logique d'archéologie du bâti en élévation euh, le, la, la pyramide de Keops et d'étudier une filature euh, à Mulhouse euh, ou en Pologne ou en Écosse justement, ou ailleurs.
0: Comment une usine comme euh, par exemple les MC, mais beaucoup d'autres en France, euh, comment ça devient donc, un lieu de travail comme celle-là, comment ça devient euh, du patrimoine
1: alors une usine, parce que là aussi c'est une question de définition. Je reviens inlassablement sur les définitions parce que c'est un vrai régal que de construire une définition pour savoir de quoi on parle. Le patrimoine c'est quelque chose dont nous sommes les héritiers. Mais on, on hérite euh, des choses remarquables, mais on hérite également euh, des, des, des objets dont on préférerait se débarrasser. Le patrimoine, au contraire, c'est quelque chose que nous héritons, mais auquel euh, nous accordons de l'intérêt, parce que euh, c'est remarquable, c'est beau, c'est un objet esthétique, ou ça a de la valeur. Donc il y a, y a une question de, de valeur dans, dans cet héritage. En conséquence de quoi, si j'y accorde de l'intérêt, de l'importance, je vais me l'approprier mentalement. C'est quelque chose dont une, une fraction significative de la population se fait l'appropriation. Je n'en suis pas propriétaire foncier, je ne suis pas propriétaire foncier d'un mmh. château dans les Vosges. Mais euh, si on imaginait qu'on les monte pierre, par, pierre à pierre et qu'on les reconstruise ailleurs, on m'arrache quelque chose. Une, la population se l'approprie, euh, s'en fait l'appropriation mentale. Et euh, la conséquence de tout ça, c'est que nous avons un devoir de conservation pour mmh. que nos enfants, nos arrière-petits-enfants puissent encore bénéficier de... <coughs> de cet héritage. Donc voilà ce que c'est que le patrimoine. Il se trouve que, euh, je prends l'exemple de l'Alsace, l'Alsace ne cultive pas spécialement son patrimoine industriel. L'Alsace ouais, veut se donner une image... C'est
0: quand même en général le patrimoine industriel, non c'est assez dénigré
1: Oui, c'est assez dénigré. Euh, L'Alsace veut se donner une image de, de ruralité. Les beaux villages, le vignoble, les maisons, les maisons à colombages croulant sous les géraniums, les <rire> châteaux, euh, les églises, euh, le, le folklore. Alors que le, les Alsaciens, la moitié des Alsaciens, au moins, ont vécu à travers l'industrie, par l'industrie, pour l'industrie, pendant 200 ans et davantage. C'est pour et...
0: ça que ça vous intéresse
1: c'est pour ça que ça m'intéresse, ça m'interpelle. Je dis, c'est un défi énorme, c'est notre histoire, c'est notre identité depuis deux siècles et demi, et on, on le balaye du revers de la main, on fait comme si ça n'avait pas existé. L'Alsace a perdu la mémoire. Et euh, pour moi, et, et pour les collègues qui travaillent dans cette direction, et pour mes élèves, les étudiants que je forme... Les, euh, les, les publics que, que, que j'arrive à convaincre dans mes conférences, eh c'est un, un, un enjeu sociétal énorme que, que de se dire « Nous sommes les héritiers de cette ère de l'industrie qui nous a laissé des lieux du travail qui, lorsqu'on les regarde autrement, sont des monuments, sont des, sont des, sont des, sont des architectures de qualité » sont des euh, sont des ensembles qui s'intègrent dans des paysages qui représentent quelque chose pour notre histoire, pour notre identité. Ça veut dire tout ça, c'est du patrimoine, ce sont des objets qui ont une valeur de patrimoine mmh. et que nous devons nous approprier.
0: Et sur le sur le chat de Radio MNE, euh, on a un auditeur euh, ou une auditrice anonyme qui qui me dit qu'on pourrait rappeler le combat euh, de certains mulusiens dont vous Pierre Fluc contre enfin euh, pour sauver le site DMC de la destruction. Vers laquelle il se dirigeait il y a quelques années. Qu'est-ce que. Justement, qu'est-ce qu'il y a. On a aussi entendu une architecte de Strasbourg tout à l'heure nous parler de l'avenir de DMC et raconter que c'est un lieu de qualité à entretenir. Vous en pensez quoi,
1: vous Alors, vous savez, le, le, le métier de chercheur ou d'enseignant-chercheur en archéologie industrielle est un métier de chercheur militant, combattant. Ce chercheur-là. Euh, à l'inverse d'autres disciplines où on défriche la science, on, on construit de la connaissance. Là aussi, on construit de la connaissance, mais on ne peut pas rester indifférent face à la désag désagrégation de ce que nous héritons. Le chercheur doit euh, militer pour euh, faire le maximum pour essayer de sauvegarder ce, ce patrimoine, sinon, sinon la mission est ratée. Ouais. Je veux dire, on a une mission de recherche, une mission de transmettre les résultats de la recherche. Et qui est le passage obligé pour la patrimonialisation. Vous savez, c'est un mot un peu emprunté, patrimonialisation, mais on l'utilise. Il y a deux moyens. Euh, la commission des monuments historiques va classer tel site, tel autre site, un peu, quelquefois, au détriment de la population. Je dirais c'est une patrimonialisation forcée. Mmh. La belle patrimonialisation, c'est celle qui consiste à convaincre nos concitoyens que c'est intéressant pour eux, que c'est important pour eux et que c'est valorisant pour eux de conserver tel ensemble Tel paysage, euh, tel vestige du passé pour y construire l'avenir. Alors, le cas de DMC est emblématique. DMC est un, un grand site, un grand site euh, qui occupe pas mal d'hectares. Il y a beaucoup de grands sites comme ça euh, de par le monde. J'ai visité avec euh, une de mes doctorantes, euh, voici, voici trois mois, euh, des grands sites en Pologne, dans la ville de Łódź. Ça s'écrit Lodz, mais ça se prononce Łódź. Uh, c'est un Mulhouse, c'est la Mulhouse de Pologne. Mulhouse est la Manchester française et Łódź est la Manchester polonaise, mais à Outsch vous avez des MC, je dirais à la puissance 10 et toutes ces grandes usines de briques rouges ont été transformées assez rapidement dans l'espace d'une décennie, ont été transformées en lieux de culture, cinéma, musée, logement, lieu d'habitation, loft, euh, entreprises. En, en tant
0: que chercheur euh, comme vous, euh, ça vous paraît être la bonne euh, occupation d'un site comme ça, de faire... Euh ce qui est fait aussi un peu ici, de la culture, des, de, ré, de revivre dans les lieux la, Ça ne vous gêne pas euh, oui, en tant que non, chercheur non, Bien
1: au contraire, je veux dire, la, la clé de la pérennisation d'un site qui est reconnu comme étant patrimonial réside dans euh, les fonctions multiples, dans la, la multiplicité, dans la diversité de la programmation qu'on va y intégrer. Et le fait de... Euh, vous faites un, une bibliothèque ou vous y mettez une entreprise, ça n'est pas forcément voué à un avenir dans la très longue, dans le, dans le long terme. Au contraire, un site d'une certaine importance... Prenez le cas de Vesserlin, dans la vallée de Saint-Amarin, qui est tout près d'ici. C'est un site d'excellence en milieu rural, dans lequel on a juxtaposé les fonctions d'habitat, d'accueil, de, de la petite enfance... De, de culture, de d'accueil de, dans des structures muséographiques, de, euh, le fait de, de de juste apposer des fonctions multiples assure une une pérennité à la à la réutilisation à la réutilisation d'un d'un site patrimonial.
0: Et alors, dans vos études, donc, je sais que vous êtes allé euh, dans, dans le monde entier pour, euh, pour faire euh, de l'archéologie industrielle, mais à Mulhouse, qu'est-ce que vous avez constaté euh, à propos de ça
1: Alors, effectivement, vous savez, le, le chercheur, euh, dans une discipline comme l'archéologie, ou l'archéologie industrielle en particulier, le chercheur doit sortir de son laboratoire pour euh, étudier euh, euh, l'état des lieux, ce qui se fait, ce qui, ce qui s'est fait dans les différents pays du monde. Il se trouve qu'en en 2010, j'ai été nommé à l'Institut universitaire de France, ça m'a donné des moyens de, de programmer des voyages d'études et de recherche de par le monde, j'ai visité beaucoup de pays dans le monde occidental, entre le les différents pays d'Europe, euh, l'Islande, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, euh, la Russie. Ça m'a permis de voir, de rencontrer des universitaires, de rencontrer des organisations, des associations qui militent pour le patrimoine industriel. Ça m'a permis de de, de comprendre l'organisation, les logiques d'un grand nombre de sites, de paysages. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça que le chercheur accumule la, la culture, le bagage qui lui est nécessaire pour avoir une vision globale d'une discipline. Et tout ça m'a montré que à Mulhouse, nous sommes très très timoré dans la reconversion du, du patrimoine hérité de l'industrie. Et c'est on peut peut-être le regretter parce que Mulhouse est une ville médiévale comme beaucoup de villes dans la Mitteleuropa qui a une histoire qui a une histoire belle euh, qui était pendant longtemps euh, une petite république qui avait des affinités avec les cantons suisses et euh, voilà que un beau jour de 1746 l'industrie vient à surgir dans cette petite ville bourgeoise et change totalement la donne c'est le, le démarrage le, le déclic d'un le décollage industriel, 25 ans avant la révolution industrielle en Grande-Bretagne quand même, euh, qui s'est amplifié durant tout le 19e siècle, Emil Gouze peut s'énorgueillir d'une histoire hors du commun, qui est lié à cette, cette incroyable inflation industrielle de, de cette ville, euh, qui fait qu'elle ne ressemble à aucune autre dans, dans, dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. C'est ce qui fait l'originalité, la spécificité, la singularité de Mulhouse, et c'est sur ce type d'héritage que Mulhouse doit s'appuyer pour dire, voilà, nous sommes une ville différente des autres, nous avons, des, nous avons des, un, un patrimoine hors du commun et, et à, à partager, avec, euh, avec la, la citoyenneté.
0: Alors Pierre quand on parle beaucoup de Mulhouse, on va se pencher un peu plus sur le manuel d'archéologie industrielle. Après la pause musicale, euh, on parle d'usine, donc on propose un titre haute couture de Synapson, puisque ici c'était l'usine textile hein, de DMC. Donc euh, voilà, c'est un petit clin d'œil sur MNE. Tout de suite, Synapson.
1: Je me sens toujours trop misée, mais qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Au coutume, il n'y a pas de
0: style en France.
1: C'est une antique à s'en avoir. Haute couture.
0: Coup ah, ah, ah. de coutume. Coup de coutume. Coup de coutume. Coup de me Coup de coutume. Coup de à Bucarest, j'écoute Radio MNE. Pierre Fluc est notre invité ce matin sur Radio MNE pour parler de ses recherches en archéologie industrielle et puis de la sortie de son dernier ouvrage, Manuel d'archéologie industrielle. On vous rappelle aussi que vous pourrez rencontrer Pierre Fluc euh, lundi 23 octobre à 20h à la librairie 47 degrés Nord pour une conférence-rencontre, puis une séance de dédicace Alors, Pierre Fluck, euh, qu'est-ce que vous cherchiez à comprendre ou à savoir quand vous vous êtes déplacé dans le monde entier pour, euh, pour visiter des sites industriels Il y avait un objectif précis ou vous avez découvert
1: euh... L'objectif, c'était de découvrir l'industrie ouais. dans le monde, mais l'industrie sous toutes ses formes. De la mine au textile en passant par la métallurgie, par euh, la, la chimie, par les ressources.
0: Et uniquement dans les sociétés occidentales, vous avez dit tout à l'heure
1: euh, oui, par manque de temps, puisque j'avais euh, j'avais euh, dé... une délégation auprès de l'Institut universitaire de France. Pendant les les, man... les mandats sont de cinq ans, j'avais cinq ans pour faire cette étude. Je n'ai pas pu parcourir le monde entier. Je l'ai fait par la bibliographie, par les livres, mmh. mais physiquement, euh, j'ai dû me cantonner au monde occidental.
0: Ce qui est déjà pas mal. Vous avez bien voyagé ah, du coup pour ça.
1: Et donc c'est l'industrie sous toutes ses formes, et c'est aussi l'industrie de toutes les époques parce qu'en général quand on ah, oui. quand on évoque l'industrie, on pense à la Révolution industrielle. On est totalement sous la tutelle de, des Anglais. Hein. La Révolution industrielle. Ah, justement, c'est quoi, quoi la Brésenne, période euh, du coup, euh... Alors euh, là aussi, c'est une question de définition. L'industrie, c'est quelque chose qui se distingue de l'artisanat parce qu'il y a beaucoup de beaucoup d'acteurs. Il y a la division. On y, on y voit la division du travail, euh, les sources externes de financement. Le, la commercialisation indirecte des produits. Si on applique ces critères, eh bien, de l'industrie, on en rencontre aussi bien au XVIIIe siècle que au XVIIe, au XVIe siècle, à, à, à travers le Moyen Âge, en Antiquité, et même dans la Préhistoire. Et c'est ça qui est intéressant est beaucoup est de plus faire vieux que ce surgir des formes anciennes de l'industrie et de la considérer dans la durée, dans toute la plénitude de l'histoire, de l'histoire de, 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 de l'homme.
0: Et vous proposez là un manuel d'archéologie industrielle, donc manuel ça signifie quand même un ouvrage didactique ou scolaire ah, là, oui, oui. à qui s'est destiné ce, ce euh, livre Alors ce oui. manuel
1: bon, je propose un manuel parce que ça n'existe pas c'était un, un manque mm -hmm. un, 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 il en existe, hein. il y a un, un Handbook of Industrial Archaeology en, en, en anglais, mais je ne pense pas exactement comme les anglais, donc je voulais le faire à ma manière c'est le premier en langue française on avait un, un, un précurseur qui était Maurice Domas, qui avait publié L'archéologie industrielle en France en 1980. Mais ça, c'est un manuel qui se veut, puisqu'il est écrit par un universitaire que j'ai des étudiants, c'était d'abord un outil de travail. En fait, c'est le contenu de mes cours étoffé, euh, augmenté de, de, du, des, de, de, de tout ce qui a été euh, toutes les informations que j'ai récoltées dans mes voyages et euh, qui est destiné à des universitaires, soit à des enseignants ou alors à des étudiants, mais également à tout, à toutes les personnes qui sont motivées par la reconversion de l'héritage de l'industrie, par la reconversion des friches, euh, euh, quelles sont les, les règles, euh, quels sont les, les résultats auxquels on peut, on peut aspirer. Et donc euh, les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, les porteurs de projets, les, les collectivités territoriales, Territorial, vont y trouver de l'intérêt et oui. en même temps ce livre s'adresse à un large public parce que j'essaie d'écrire de façon à ce que ce soit lisible par tout le monde ça c'est un j'aime beaucoup hein, l'effort de, de, de didactique de pédagogie et de me mettre de mettre la, la, la connaissance scientifique à la portée du public ça c'est pour moi c'est une passion et, oui, et voilà, autre vous part... avez quand même
0: choisi un format un grand format un peu comme les beaux livres comme on dit et puis il y a quand même beaucoup d'images à l'intérieur voilà il y a beaucoup
1: d'images alors c'est un livre de 524 pages euh, et qui contient euh, de mes voyages j'ai ramené 40 000, euh, 40 000 photographies parce que je, je suis assez fan de photographies, euh, dans le livre il y en a 700, hein, 700 images ce qui fait que c'est en même temps un beau livre d'images euh, à feuilleter tout simplement
0: Voilà qui est aussi euh, intéressant et combien de temps vous avez mis à réaliser cet ouvrage, donc euh, un ouvrage 100% mulhousien avec 524 pages et euh, combien vous avez mis voilà, photographies Alors
1: euh, euh, 700 photographies <rire> hein, 700 photographies un certain nombre de Figure également dont certains sont inédites hein. par exemple le triangle du patrimoine ça c'est nouveau, hein. je l'ai inventé mais euh, je porte pas la seule responsabilité j'ai fait ça avec mes étudiants c'est toujours mmh. du travail collectif, vous savez le chercheur euh, surtout en archéologie, on travaille de façon collective, c'est une, une discipline qui s'écrit socialement mmh. et donc avec mes étudiants, les séances de partage des cours sont souvent des séances de partage et nous aboutissons à des, des concepts innovants comme le triangle du patrimoine dont les trois pôles sont la nature, les réalisations matérielles fabriquées par l'homme, et puis l'immatériel, comme la langue alsacienne, par exemple. Donc, ça sent, il y a un certain nombre de surprises, de, de surprises dans, dans ce livre. Et de
0: nouveautés, même pour les connaisseurs, quoi.
1: Voilà, exactement, exactement.
0: Et alors euh, Donc, euh, oui, combien de
1: temps j'ai mis 7 euh, ans à le, à le réaliser
0: 7 ans, oui. Voilà. Ce n'est pas une thèse
1: euh, Ce pas... pas une thèse, non. Ben, on peut considérer que c'est l'équivalent d'une thèse. Je... Mais j'ai fait d'autres choses en même temps. Je n'ai pas, que... pas fait que ça.
0: Et on euh... arrive le... tout doucement à la fin de cette interview, Pierre Fluc. Mais euh, où est-ce qu'on pourra retrouver cet ouvrage Déjà, j'imagine à la librairie 47 de Oui, Nord, bien sûr, 23 oui, 23
1: dans toutes les bonnes librairies. Hein. Et puis, si les libraires ne l'ont pas en stock, soit vous le commandez, soit vous changez de libraire. Hein. Euh, <rire> voilà.
0: Qu'est-ce que vous conseillez comme libraire euh... mélodien?
1: Ah non, il ne m'appartient pas de dire telle libraire <rire> ou telle autre. J'ai fait une, sé une séance de dédicace chez, chez Bizet. Et puis, euh, et puis, cette conférence débat à 47 degrés. Non
0: voilà donc la conférence débat lundi 23 octobre à 20h à la librairie. Euh, on vous y retrouvera. Et puis, merci beaucoup, Pierre Fluc, d'être venu ce matin.
1: Merci de m'avoir invité. Je me réjouis aussi de rencontrer les uns et les autres, de vous rencontrer à l'occasion de cette conférence débat.
0: On invite en tout cas tout le monde à s'intéresser aux friches et à essayer d'y de, construire des projets en tout genre.
1: C'est un sujet extraordinaire qui va révéler beaucoup de découvertes à, à beaucoup de monde.
0: <rire> Merci beaucoup Pierre Fluc et bonne journée à vous. Radio
1: MNE vous parle aussi en alsacien. Alsace représente.